0: Jij gaat studeren, dus jij moet het regelen. En als ouder kan je daar wel gewoon heel erg in stimuleren. Zo van, joh, misschien is het handig om dit en dit te doen... maar ja, uiteindelijk moet de student dat gewoon doen. En misschien ook maar accepteren dat ze een keer een keuze maken waar je niet achter staat. Maar ja, daar leer je uiteindelijk wel veel meer van.
1: Dit is de Studiekeuzehulp podcast van Hogeschool Utrecht. Speciaal voor ouders die hun kind willen begeleiden bij het kiezen van een studie. Want dat is niet zo makkelijk in deze aflevering Hoe werkt het hbo? Alles wat je van tevoren moet weten over hbo-opleidingen en de verschillen met andere niveaus. Ik ga het erover hebben met Esther Heinsman van het Klantcontactcentrum en student Lisa de Winter. Welkom allebei.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, Lisa, je bent student aan de uh, Hu. Um... Kan je vertellen, wat studeer je op dit moment?
0: Momenteel studeer ik en Environment. Dat is een combinatiestudie van bouwkunde, planologie en civiele techniek. Vroeger waren het drie verschillende studies. En ja. nu is het een soort van combinatiestudie geworden.
1: Je zit hier niet zomaar, want je bent niet helemaal een uh, student zoals hier heel veel van rondlopen. Want je bent van mbo naar hbo overgestapt. Ja, klopt. Vertel, hoe, hoe, hoe ging dat?
0: Uh, mbo heb ik een totaal andere richting gedaan. Ik heb uh, vanuit uh, het CEO ben ik naar de een Meubileringscollege gegaan in Amsterdam. Omdat ik heel graag een creatieve opleiding wilde doen. Ik wilde heel graag iets leren met mijn handen. Ik was klaar met studeren. Ik had eigenlijk wel een beetje een hekel aan de middelbare school. Ik ben ook heel erg dyslectisch. Dus het leren ging me gewoon niet zo goed af. En ik had geen zin om in mijn dorp te blijven. Dus toen dacht ik, ik wil gewoon naar Amsterdam. En toen ben ik het mbo gaan doen. En daar ging ik een creatieve opleiding doen. In ambachtelijk leerbewerken ben ik uiteindelijk afgestudeerd. En dan kon ik gewoon mijn energie in kwijt. En toen kreeg ik weer echt plezier in school... Maar toen was ik klaar met die opleiding en toen dacht ik, oké... Okay, maar nu heb ik mijn MBO 4, supermooie opleiding... maar uiteindelijk heb ik zelf wel meer capaciteit en wil ik ook wel meer. En toen heb ik een jaar genomen om even te bedenken, joh, wat wil ik gaan doen? En toen kwam ik eigenlijk heel toevallig, ik was met mijn zwager... bij de zwemles van mijn nichtje en hij zei tegen mij, joh kom anders een jaar bij mij werken. En hij heeft een bedrijf in akoestische plafonds in de bouw... en ik was eigenlijk altijd al super geïnteresseerd in zijn bedrijf. We hadden het er altijd over als we samen waren. En zei ik, ja, ach, waarom ook niet? En toen ben ik daar gaan werken, begon ik als acquisist, ging ik naar architecten... en uiteindelijk moest ik ook naar de bouwplaats. En toen werd het een soort van combinatiebaan... waarvan ik of bij vier architecten op een dag was... of bij de, op de bouwplaats moest controleren of dat de, die jongens wel hun werkzaamheden konden, konden ja. doen... En toen kwam ik uiteindelijk weer terug bij wat ik als kind altijd zei en dat is architect worden. Toen dacht ik ja, ik ga gewoon op zoek naar een hbo waarin ik dit werk later gewoon uiteindelijk ook met mijn diploma kan doen. Want een diploma is zoveel meer waard en je komt er gewoon verder. Ja. En zeker ook omdat ik wist dat ik de capaciteit had.
1: Ja, maar toch van de mode naar de bouw, dat klinkt als een grote stap.
0: Ja, dat klinkt, dat klinkt heel erg als van de meiden naar de mannenwereld. Zo wordt het ook heel vaak tegen me gezegd. Maar uiteindelijk is het best wel hetzelfde. Het zijn wel twee werelden waarin iets gecreëerd wordt. Waarin je dus uiteindelijk ook iets bedenkt en er een resultaat is. Ja. En bij de mode was het gewoon gericht op het ontwerpen, maken. Dan heb je het product, dan verkoop je het. En in de bouw ben je ook bezig met iets ontwerpen, iets fine-tunen... om het uiteindelijk ook daadwerkelijk neer te zetten. Ja. Dus die processen zijn best wel hetzelfde, alleen een totaal ander product.
1: Ja, en de reden dat je hier zit in deze podcast, die gaat over uh, ja, hoe de hogeschool werkt, is natuurlijk omdat jij heel goed kan uitleggen ja, wat zijn nou precies de verschillen ja, tussen dat hoop ik maar, hè, de, de MBO en het
0: HBO.
1: <laughs> ja, dat komt vast goed. Tussen het MBO en het HBO. En wat maakt de hogeschool de hogeschool? Kan jij vertellen, wat waren de grote verschillen toen je op, de, op school kwam?
0: Nou ja, bij mijn mbo had ik gewoon nog echt een klas. Ik heb vier jaar in dezelfde klas gezeten, we hadden een rooster. En dat was heel vaak gewoon van 9 tot 5, ook omdat ik daar creatief bezig was. Dus al mijn huiswerk daar moest doen, in alle werkkamers en machinales. Maar in het hbo, ja, je hebt je leerteam, maar daarnaast heb je gewoon colleges, je volgt je eigen route. Je bent veel meer op jezelf. Aangewezen. Dus dat was voor mij wel even een soort van overschakeling. Want ja, je hebt dat op de middelbare school ook. Je hebt je klas, je rooster. Je wordt best wel voor je voorgekoud waar je heen moest. En bij het hbo moet je toch zelfstandiger bedenken. Oké. Okay. Ik moet hierheen, ik heb dat, um, ik volg mijn eigen route, ik heb eigen verantwoordelijkheid. Dus ik denk dat dat gewoon wel echt het verschil is. Dat het mbo nog veel meer op de middelbare lijkt, waar je echt dat schools hebt. Mm -hmm. En hier op het mbo, veel, of het hbo bedoel ik, veel meer op jezelf bent toegewezen. Ja. En daarnaast heb je zeker wel begeleiding, maar daar moet je wel echt zelf om vragen.
1: Oké, okay. we gaan het er zo verder over hebben ook hoe jij het hebt ervaren en ja. hoe die omschakeling ging. Even naar jou Esther, want jij werkt bij het klantcontactcentrum. Ja. Wat doen jullie precies?
2: Uh, we geven uh, studieinformatie aan uh, ja, scholieren, studiekiezers, mensen die geïnteresseerd zijn om te gaan studeren. Uh, dus dat, kan, uh, nou ja, dat zijn uh, mensen vanaf het MBO, uh, mensen die nu op de HAVO zitten, VWO scholieren uh, Maar ook voor deeltijd, dus ook uh, mensen die uh, nou, later uh, zich nog willen omscholen. Uh, en die kunnen ons vragen stellen per mail, WhatsApp uh, of ons bellen. Ja. Uh, met nou ja, vragen over ja een beetje inhoudelijke vragen over de opleiding uh, praktische dingen hè, hoe gaat dat aanmelden uh, ja. wanneer zijn de open dagen dat soort dingen
1: ja dus jij bent eigenlijk alles over de hogeschool terug uh,
2: veel maar niet alles
1: <laughs> We gaan het proberen, deze ja. podcast. Maar wat voor vragen kom je vaak tegen van, van potentiële studenten?
2: Nou, bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan? Ze komen natuurlijk vanaf of van mbo of vanaf de middelbare school. Dus dan krijg je toch een hele andere, andere structuur. Van, en hoe werkt dat? En zit je dan iedere dag van 9 tot 5 bijvoorbeeld op school? Dat soort dingen. Dus dat, dat, daar zijn ze in geïnteresseerd. Ja, en natuurlijk gewoon inhoudelijk over de opleiding. Wat kan je ermee? Ja. Dat soort vragen.
1: Ja, ja. En, en ook denk ik de, de hele praktische dingen... van ja, wat, wat, hoe, hoe werkt nou het eerste jaar bijvoorbeeld?
2: Ja, dat soort dingen. Termen ja. inderdaad, zoals propeduizen. Uh, dat soort dingen worden inderdaad gevraagd. Ja, want um, ja, en ouders bellen ook nog wel. Hè, die zijn ook niet altijd bekend met alle, alle termen. Uh, want begin ja, ergens begin 2000... Uh, zijn we overgestapt naar het bachelor master systeem in Nederland. Mm -hmm. uh, en daar, ja, dat is eigenlijk een systeem... wat internationaal wordt gebruikt... Uh, dus je, uh, je begint met een bacheloropleiding. Op HBO zo'n bachelor is dan uh, vier jaar. Um, en die heeft een uh, nou, ja dus kiest voor een opleiding en dat is zeg maar, uh, nou bijvoorbeeld build environment. Uh, maar daarbinnen heb je ook nog een half jaar vrije keuzerruimte, ook wel minor genoemd. Uh, en daar zijn uh, studiekiezers vaak ook in geïnteresseerd hè, Van kan je bijvoorbeeld naar het buitenland met de opleiding. Mm -hmm. uh, nou, en in zo'n vrije keuzerruimte kan dat heel makkelijk. En zeker doordat we dat bachelor master systeem, doordat dat internationaal is. Uh, en ook internationaal werken we met dezelfde soort studiepunten. Uh, kunnen studenten dan ook heel makkelijk een uitwisseling doen... naar een andere universiteit. Uh, bijvoorbeeld naar uh, Londen... Ja. Uh, of, uh, nou, dat is misschien nu lastig met de brexit. <laughs> uh, maar uh, ja, je hebt het Erasmus-programma... waardoor studenten ook nog extra financiering krijgen en zo. Dus dat is Europees. Is dat heel fijn geregeld. Uh, ja. Dat we met één systeem zo werken.
1: En over het eerste jaar... dan begin je natuurlijk met het balen van je propeduizen. Ja. Hoe werkt dat precies?
2: Ja, dat is ook inderdaad een vraag die vaak wordt gesteld. De is eigenlijk gewoon het eerste jaar. Dus uh, we werken in het hoger onderwijs... dus op de universiteit... En, en in het uh, hbo met studiepunten. Uh, en één jaar dat zijn 60 studiepunten die je kan halen en als je alle 60 studiepunten uit het eerste jaar hebt gehaald dan heb je een op ja. En stel je haalt het eerste jaar, haal je daar 55. Uh, dan kan je in het jaar twee gewoon die vijf punten, die, die herkant je dan. En als je dan al die 60 punten uit het eerste jaar hebt, krijg je dan alsnog je propeduizen. Ja. Dus het is niet iets wat je, hè, dat is vaak een misvatting, dat je dat alleen in het eerste jaar kan afronden. Uh, dat kan ook nog eventueel in het tweede jaar. Zolang je wel maar voldoende studiepunten haalt, want heel veel opleidingen hebben wel nog een bindend studieadvies. Terwijl een BSA, ja. wordt ook vaak, hè, die term wordt vaak gebruikt, ook niet altijd bekend voor nieuwe studenten. BSA. Een BSA, ja. een bindend studieadvies. Ja, en uh, dat verschilt per opleiding niet. Alle opleidingen hebben het meer. Uh, en het verschilt soms ook nog uh, per hogeschool en per studie hoeveel punten je moet halen. Uh, maar bijvoorbeeld, vaak heb je dan iets dat je bijvoorbeeld 50 van de 60 punten in het eerste jaar moet halen. Haal je die niet, uh, dan moet je van de opleiding af. Tenzij er persoonlijke omstandigheden zijn of zo, dan kan je, altijd, uh, kan je daar uitstel voor krijgen. Ja,
1: dat je daar naar een dek aan gaat. En, uh...
2: Precies, ja, zoek dan wel altijd hulp inderdaad. Hè, ja. en, en geef dat op tijd aan, maar dan, uh, dan ja. is er uh, wat te regelen.
1: Ja, en als je het in het eerste jaar dus niet behaalt, die poppenduizen, kun je dat in het tweede jaar nog doen? Als je het dan niet haalt, dan moet je ook van de opleiding?
2: Nee, ook niet. Nee, zolang je maar dat zorgt dat je dit binnen het studieadvies, dat je dat oh, hebt okay. gehaald. Ja, want ik heb zelf ja. mijn proberen in jaar drie passen. Ik oh, <laughs> okay. een had nog één zo'n vak, want ik voor me uitgove dat. Oh, dat komt nog wel een keer.
1: Ja. ja de, in in elk jaar heb je dan een BSA, een, een studieadvies wat je krijgt. Uh,
2: nee, alleen in het eerste jaar. Oh. Ja, dus als je die eenmaal hebt gehaald. Ja. Dan,
1: dan ben je uh, veilig. Dan eigenlijk. ben je
2: een soort van veilig, ja.
1: Oké. Okay. <laughs> ja. ja. Dan
2: moet je wel opletten als je echt heel lang over de studie doet. Op een gegeven moment verlopen studiepunten.
1: Oké, okay. hoe ging dat bij jou, Lisa? Heb jij het in het eerste jaar gehaald? Oh een... nee,
2: zeker niet.
0: Nou ja, dat was bij mij dus wel een dingetje. Ik moest een wiskunde B-vak halen. Maar omdat ik van de TL-MBO naar HBO was gegaan, heb ik nooit wiskunde B gehad. Mm -hmm. Dus dat kreeg ik ook meteen in mijn eerste periode, toen ik hier begon... En, nou, ik wist al, dit gaat mijn struiken op lok worden... En, ik heb vier keer die toets gedaan. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen na twee jaar studie... om een half jaar ertussen uit te nemen... om uiteindelijk ja, toch die wiskunde B-achterstand in te halen. Dus toen heb ik hem ja, na tweeënhalf jaar gehaald. En dan ben ik in februari toen gestart met mijn derde jaar. Okay. Omdat ik wel toen voor mijn specialisatie de toelatingseis had... om daar aan te starten, was mijn propedeus. Ja. Dus ik kon toen niet beginnen aan mijn derde jaar. En uiteindelijk kwam het voor mij ook wel heel goed uit. Want het was en met corona... Dus ik dacht, ja, weet je, het is ook wel goed om even rust te nemen en te zorgen dat ik dit goed onder de knie heb. Want het is niet dat ik het niet kon, maar het was gewoon: je moet drie of vier jaar wiskunde B inhalen. zonder ja. echt uh, lessen, zoals je dat op de tafel op de hebt gehad.
1: Ja, begrijp ik. Dus dat is wel iets wat, wat nog even lastig was.
0: Ja, zeker. zeker En dat heb ik denk ik ook wel een beetje onderschat. Ja. Ik dacht, ach, dat komt wel goed. Ik was heel goed in de wiskunde op de TL. Maar ja, dat is totaal ander wiskunde. Hm. Dus ik dacht, ah joh, prima. Ik start wel. En toen kwam studentenleven een beetje in beeld. En toen waren er veel afleidingen. En uiteindelijk heb ik daar te lang over gedaan. Maar ook weer niet erg. Want het heeft me ook wel weer geholpen om uiteindelijk mezelf wel echt een half jaar de tijd te gunnen om het echt goed te leren.
1: Ja. Ja. Hey, en wat zijn, als je terugkijkt nog naar dat eerste jaar, wat zijn toen dingen die je opviel aan de hogeschool en die, die echt anders waren dan, dan het MBO?
0: Nou ja, ik denk toch wel dat je veel meer op je, je zelfstandigheid bent afgewezen En ook wel dat je niet echt die aanwezigheidsplicht hebt. Dus dan word je er eerst een beetje laks in. En daarna denk je, oh ja, maar ik doe dit wel echt voor mezelf. En uiteindelijk doe je ook veel meer projecten. Dus vooral mijn opleiding was vooral projecten en daar moet je ook veel meer ja, samenwerken. En er wordt wel een andere manier van communiceren verwacht. Dan dat je alles voor jezelf doet en echt individueel bezig bent aan een eigen project. Ja. Moet je nu echt omgaan met andere mensen, met andere ideeën. En ja, dat vind ik zelf heel leuk. Ik vind samenwerken wel echt een van de leukste dingen. Maar dat is wel. Het is echt wel een verschil in het, van het mbo naar het hbo.
1: Ja, het mbo is dan meer zelfstandig.
0: Ja, in mijn zegt. geval was het wel meer zelfstandig. Ik maakte daar gewoon mijn eigen ontwerpen, mijn eigen dingen. En dat deed je dan wel met elkaar. En je kon er lekker met elkaar over sparren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk was het jouw collectie wat je neerzette. Ja. En nu ja. maak je eigenlijk vooral ja, projecten met elkaar en verslagen. Hè, en je moet daar wel echt goed in communiceren. Oké. Okay, Jij bent de leider, jij bent dit, jij bent dat. Dit is mijn rol. Ja. En dit is hoe ik me ga ontwikkelen in deze groep. Mm -hmm. Dus jij, ja, je, je komt ook veel meer tot zelfreflectie en ontwikkeling. En hoe ga ik dit doen? En waar zie ik? Ik doe dit. Wat heeft dit ook voor gevolg? Voor later, je bent toch wel weer met een stap verder bezig.
1: Ja, ja. Dat is waarschijnlijk ook een vraag die je vaak krijgt. Euh, of niet, Esther? Wat, wat de verschillen zijn tussen de... Niveaus tussen mbo, ja. hbo en universiteit. Wat, wat zit er tussen de universiteit en de hbo voor verschillen? Uh,
2: universiteit is, denk ik, nog zelfstandiger dan hbo. Uh, ik heb zelf, uh, ben ik ooit begonnen op de universiteit... en later overgestapt naar het hbo. En ik vond dus juist op het hbo dat je wat meer uh, begeleiding had... en dat je wat meer uh, ja, wat iets uh, Dat krijg je ook nog zeker. Maar vergeleken met het
0: mbo... ja, daar heb ja. je gewoon je klas, je, je docent waar je altijd heen kan... En zeker mijn mbo was ook niet zo groot. Dus je kent iedereen. Ja, Het is heel vertrouwd en huiselijk. Iedereen zegt je gedag. En je bent hier toch gewoon veel meer
2: ja, een student. Ja, klopt. Ja, en op de universiteit was je nog meer gewoon een ja. student. Want daar was dan, uh, ja, heb je ook veel meer echt grote hoorcolleges. Ik weet niet hoe dat bij Built Environment is. Heb je vaak met, dat je met 300 man in een collegezaal zit? Nou, eigenlijk alleen maar de eerste
0: twee, drie colleges. En dan zie je al dat er veel meer mensen ook wel afvallen. Dus...
2: Ja, het is wel groot, maar ik denk niet zo groot als op de Unie. Nee, precies. Op ja. de universiteit heb je echt gewoon hele... Eh, hier in Utrecht heb je collegezalen van 500 man. Uh, dus ja, dat, dan ben je wel echt één van, één van de 500. Uh, dus uh, nou, dat is een verschil. En de universiteit is veel meer wetenschapgericht, veel theoretischer. Mm -hmm. En het hbo is toch gewoon wat praktischer. Veel meer opdrachten denk met bedrijfsleven. Uh, dat je ook echt denkt van, oh, ik leer nu dit. Daar kan ik straks als ik ga werken. Kan ik dit ook gewoon gaan toepassen op mijn werkplek? En op de universiteit dacht ik altijd van. Maar wat ga ik hier later in een bedrijf meedoen? Uh, en je hebt natuurlijk ook mensen die gaan door in de wetenschap. En echt dat onderzoek. En als je dat echt ligt, uh, dat theoretische, dat onderzoeken, ja, dan is de universiteit je ding. Uh, de hbo is toch net wat praktischer. Ja. Um, en dan uh, ja, weer wat en je zelfs. Je bent altijd bezig met die koppeling. Ja.
0: In mijn opleiding. Koppelen we eigenlijk ook elke opdrachten aan een praktijksituatie in Utrecht. We zijn bezig met de gebouwde omgeving, dus dat gaat dan ook heel makkelijk. En dan heb je ook opdrachtgevers of excursies waar je heen kan zijn. Dus je bent wel altijd bezig met. Ja. Hoe je het in beeld
2: krijgt en de koppeling van de praktijk naar je studie. Ja, precies. Kan we daar wel ja. aan sluiten. Ja, ja. ja. echt de opdrachtgevers. En dat je echt ook het idee hebt van, oh, ik ben nu student en ik doe een onderzoek. En ze gaan hier misschien wel echt wat mee doen. Uh, dat ook dingen worden uitgevoerd door, uh, door bedrijven waar je zo'n onderzoek voor hebt gedaan. Uh, dus dat is, uh, dat is wel echt een verschil met de universiteit. Waar je veel meer theorieën en onderzoek aan doen bent. Maar niet zo gelinkt aan een, aan een praktijk. Uh,
1: nee. Zijn er ook uitzonderingen? Opleidingen die wel heel erg theoretisch zijn op het op hbo? Mm.
2: Je hebt verschilt natuurlijk. Je hebt, dat, je hebt echt de praktische opleidingen. Je hebt natuurlijk dingen als verpleegkunde, mondzorgkunde. Waar je echt mm -hmm. gewoon een vak leert. Ja. En die opleidingen hebben ook bijvoorbeeld, nou, bijvoorbeeld mondzorgkunde. die hebben ook een HU-kliniek. Daar kunnen ook mensen van buiten de hu kunnen als patiënt daar naartoe. En dan kunnen oh, studenten okay. daar gewoon uh, met echte uh, patiënten soort van... Nou ja oefenen, eh, Wel ja. uh, onder begeleiding van docenten. Uh, dus je hebt zelfs studies die dat echt veel, veel praktischer zijn. En je hebt studies die hebt bijvoorbeeld communicatie... Uh, is net wel theoretischer. Maar ook daar doe je toch veel met, uh, uh, met echte opdrachtgevers... Uh, waar je opdrachten voor doet. Uh, dus er zit binnen het hbo zit er wel verschil. Ik denk dat Build Environment is natuurlijk ook wat praktischer... omdat je heel veel dingen kan doen hier ja, met bedrijven. Ja, zeker,
0: zeker. Maar ja, als je het dan weer vergelijkt met MBO, waar ik echt 100% met mijn handen letterlijk mm -hmm. bezig was, dan is dan het HBO toch weer voor mijn gevoel weer een stuk theoretischer. Ja. Mm. Maar het is wel de koppeling tussen de praktijk en de theorie wordt steeds gemaakt en je wordt je wel bewust van het feit, oké, okay, ik ga dit onderzoeken, maar het heeft wel effect op iets. Maar ja, met bouwen komt er uiteindelijk heel vaak een resultaat uit. Dus het maakt ook wel heel bevestigend.
1: Ja, dan wil ik het even hebben over iets wat je ook kan doen tijdens je opleiding naast de normale vakken: stages. Uh, je hebt ook honorsprogramma's. programma's. Kun je daar wat over vertellen, Esther? Um, over stages of over de honors? Ja, um, allebei. allebei. Maar je mag beginnen uh, met stages. Ja,
2: beginnen met stages. Uh, ja, bij de hbo is stage is gewoon een belangrijk onderdeel van, uh, van eigenlijk iedere studie. Uh, en bij een stage ga je echt, eh, dan doe je dus niet een opdracht op de hogeschool, maar dan ga je echt bij een stagebedrijf ga je stage lopen. Uh, het verschilt wel heel erg per opleiding hoeveel stages je moet lopen. Je hebt er wat meer theoretische opleidingen, bijvoorbeeld een communicatie waarbij je eigenlijk alleen een afstudeerstage zou kunnen doen. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in die vrije keuzeruimte, die minor ruimte, om daar ook stage in te lopen. Uh, en je hebt opleidingen zoals verpleegkunde of zo, waarbij je veel meer stages loopt. Ja, uh, ja maar dan ben je natuurlijk ook echt, uh, ja, dan moet je ook dingen echt uitvoeren. Uh, veel praktischer. Uh, dus dat, uh, ja. Want hoe je het bij Beeld of Ja, we hebben
0: twee keer een stage. Eén keer in het tweede jaar, een half jaar, en uiteindelijk afstuderen. Ja, dus ja, je hebt precies. echt een soort van oefenstage voor je afstudeer, waar je ook al echt een onderzoeksvraag moet formuleren met dezelfde eisen voor uiteindelijk een scriptie, waardoor je toch een beetje al dat gevoel mm -hmm. krijgt hoe dat uiteindelijk gaat ja. zijn.
2: Ja, want bij zo'n ja. afstudeerstage, daar moet je ook, is eigenlijk altijd een, uh, echt een onderzoek aan gekoppeld. Okay. Uh, dus dan is het niet alleen maar gewoon meedoen in het bedrijf. Maar dan vaak komt het bedrijf ook met een soort van onderzoeksvraag: van we willen dit verbeteren. Uh, en dan naast dat je gewoon normale werkzaamheden oppakt in zo'n bedrijf, ga je ook aan de slag met daar onderzoek voor doen en een plan voor schrijven.
1: Ja. Beviel dat die eerste stage?
2: Ja, zeker. Maar ik, ik heb met mijn MBO ook heel
0: veel stage gelopen. En ik hou daar gewoon heel erg van. Ja. Omdat je... Ja, ik blijf ergens altijd nog wel een praktische denker. En als je een stage loopt, heb je het idee, oké, okay, wat ik nu uitvoer doet er ook echt toe. Ik ga ja. dit onderzoeken... en ze willen hier ook echt iets mee. En je krijgt die bevestiging ook van je stagebedrijf. Zo van, joh, wij willen graag dit weten. Dat ga je nu onderzoeken. En hier gaan we dan mee verder. Dus ja, ik vind stage lopen echt wel... een van de leukste dingen van mijn opleiding.
1: Ja, en dus, ook misschien wel ja. een goede plek... om je een beetje te kunnen specialiseren in een bepaald... Ja, uh... precies.
0: En om erachter te komen, joh... ligt dit mij wel of ligt dit mij juist? Je, ja. je, je kan gewoon echt uitproberen of dat het werkt of niet. Ja. En ook dat je denkt, oké, okay, ik ben nu dit aan het doen... dit ga ik dus na mijn opleiding ook doen. Dus dat geeft ook weer een soort van extra motivatie. En dat heb ik ook nu gemerkt met, met mijn derde jaar. Dat je denkt, oh ja, hier doe ik het dus voor. Want mm -hmm. je hebt gewoon referentie waar je aan vast kan houden.
1: Ja. Heb jij een programma gedaan? Uh, ik dat... ben
0: eraan begonnen. Oh, en maar ja. uiteindelijk kwam het in de knoop met mijn stage... En werd, me, werd er veel gevraagd van mijn anders, En ik moest ook verhuizen doen. En ik wist nog niet of dat ik in Utrecht kon blijven wonen. Want ja, toen was de huizenmarkt dus nu gelukkig wat minder chaotisch door corona. Maar toen hmm. was hij echt op zo'n piek. En ik had toen een beetje, ja, ga ik stage lopen in Utrecht als ik hier een huis vind. Of ik had terug moeten naar mijn ouders, maar die wonen in de kop van Noord-Holland. Hmm. Dus dan had ik daar een stage moeten zoeken. Ja. En daardoor kwam mijn anners in de problemen, want dat was bij gemeente Utrecht... Okay. Dus dat had ja. heel erg met mijn huisvestiging te maken. Uiteindelijk ben ik gewoon in Utrecht gebleven. Maar toen dacht ik, ja, ik ga me nu gewoon helemaal
1: focussen op mijn stage. Mm -hmm. Ja, want stages heb je, en dan heb je honors, dat is weer iets anders. Ja. Uh, kun je dat even uitleggen Esther? Wat, uh, wat is dat precies?
2: Anders is meer voor studenten die uh, nog wat extra's willen doen... naast hun gewone studieprogramma. Hè? Dus je hebt dat gewone studieprogramma... waarin je 60 punten per jaar kan halen. Ja. Uh, er zitten een aantal gewoon vaste vakken in uh, die iedereen moet doen. Je hebt dus die vrije keuzeruimte, stages. En onder is nog echt iets wat je ernaast kan doen. Uh, dus eigenlijk ook buiten je studie om. Uh, dus je krijgt dat als extra aantekening op je diploma ook echt... Uh, dat je iets extra's hebt gedaan... Oh ja. Dus voor sommige studenten is dat een mooie uitdaging. Hè? Als het toch allemaal heel soepel gaat bij de opleiding, dat die denkt, oh, ik wil nog wat extra uitdaging, ik wil me nog ergens in specialiseren, ik wil nog iets specifieks doen. En dan is er van alles mogelijk binnen zo'n ondersprogramma.
1: Ja, en ja. dan per anders programma die je hebt afgerond, krijg je daar een soort vinkje van voor op je diploma ja. als je klaar bent. Ja, ja.
0: En wat ik vooral heel erg leuk vond aan die tijd dat ik mijn honors deed... is dat je te maken krijgt met verschillende opleidingen. Het was een soort van overkoepelende opdracht over het vergroenen van speeltuinen... maar er waren mensen van veiligheid bij. Maar ook mensen van fysiotherapie of van de PAWO. Mm -hmm. ja, dan Uiteindelijk zit je met schoolpleiden met zoveel verschillende ja.
2: disciplines... Ja. Ja. En daar zit je later natuurlijk ook mee als je zoiets ja, gaat doen. Dus dat is ook het ja. leuke met, uh, met zo'n programma inderdaad. Dat je samenkomt uh, met verschillende, verschillende disciplines. Ja, net als later in het echte werkveld. Dan zit je ook niet alleen maar met allemaal mensen die Build environment hebben gestudeerd. Dan zit je ook met andere uh, mensen, met een andere achtergrond.
1: Ja, Zijn er nog tips die je hebt voor komende studenten op de hogeschool, Lisa? Je hebt het nu ervaren, drie jaar. Um, dingen waarop ze, zij zich kunnen voorbereiden als ze beginnen hier aan de opleiding.
0: Nou, ik denk als je van het mbo komt, vooral echt kijken, oké, okay, welke, welke kennis heb ik? Welke kennis kan ik inzetten bij mijn nieuwe opleiding en welke kennis ontbreekt er nog? Dat is bij mij gewoon echt een struikelblok geweest met dat wiskunde. Gewoon puur dat theoretisch is wat mensen van de HAVO... gewoon in een soort van flow meekrijgen, omdat ze dat net hebben gehad. Wat jij op het MBO toch net wat anders hebt gehad. En zeker als je misschien dus, net zoals ik... van een ander soort opleiding afkomt. Dus... Onderschat dat vooral niet. En wees er bewust van dat je daar misschien iets meer voor moet doen... maar dat het dan niet te maken heeft met het feit dat je geen hbo aan kan. Dat geloof ik echt niet. Maar gewoon met het feit dat je het puur niet hebt gehad. Dus hoe kan je al iets weten wat je niet hebt gehad? En iemand van de HAVO heeft dat gewoon al drie of vier jaar achter elkaar... gewoon als les gekregen. Dus ga dan ook niet twijfelen aan jezelf... maar probeer dat echt een beetje in te halen.
1: Ja, ja. Jij ja, nog uh, tips voor, uh, voor de komende student en misschien ook wel de ouder die de student aan het begeleiden is bij de, bij de keuze voor een hbo-opleiding? Uh...
2: Nou, voor, voor studenten die, die gaan starten, zeg, zou ik willen zeggen: van, uh, wees niet bang om aan de bel te trekken. Hè? Als je bijvoorbeeld. Ja, dat is eigenlijk precies ja, hetzelfde. Als je erachter ja. komt van dat, dat je wiskunde niet op niveau is, misschien hè, wordt er bijles gegeven, weten ze iets, een instituut wat dat kan verzorgen. Uh, maar ook als je ergens anders tegenaan loopt. Iedereen krijgt een studieloopbaanbegeleider uh, Dus een soort mentor. Dus daarbij kan je ook aankloppen als er uh, dingen zijn uh, waar je tegenaan loopt. Of thuissituatie, waardoor je net niet helemaal kan focussen op de studie. Uh, maar Zorg gewoon dat je op tijd aan de bel trekt. Want er is vaak heel veel mogelijk qua hulp. Extra ondersteuning vanuit een docent. Of als je een, uh, iets van een functiebeperking, dyslexie, dat soort dingen hebt. Extra tijd bij toetsen. Uh, daar is heel veel mogelijk. Maar je moet het wel zelf aangeven.
0: Ja, en dat uh, is dan ook weer precies dat verschil. Je moet echt wel zelf
2: assertief zijn. En dan is het er echt wel. Ja. Maar het wordt niet meer zomaar... Je nee, is groot geworden. Precies, ja. Dus dat is ook en dat geef ik vaak ook aan ouders mee, hoor. Als die al een beetje zich zorgen maken over hun over hun, uh, hun kinderen, zo van, hè, zorg dat ze aan de bel trekken als er iets misgaat. Uh, want we bieden wel heel veel aan qua ondersteuning. Uh, ja.
1: ja. dus tip voor de ouder die luistert. Um, zorg dat je juist op, die, op de juiste manier, op het juiste moment aan de bel trekt. We, wees je vroeg bij. Ja, precies.
2: Ja. Ja, en, en verder ook, hè, laat je kind uiteindelijk die keuze maken. Want dat zie ik nog ook wel eens, hè? ik spreek ook veel ouders. We gaan ook door het land, samen op scholenmarkten, met middelbare scholen. En dan, yeah, die, die leerling, of, die, of dat kind van die ouder, die moet de keuze maken. En vaak zijn ouders alle vragen te stellen. En staat het kind er een beetje bij van: nou ja, het gaat niet over mij. Oh ja, ja. Terwijl, ja, het kind moet gaan studeren, dus die moet ook uiteindelijk de knoop doorhakken en bedenken van wat wil ik, wat vind ik leuk? En als ouder kan je niet, natuurlijk je kind daarin stimuleren en vragen stellen. Maar zorg wel dat, dat, die, dat die je kind uiteindelijk de beslissing maakt.
1: Ja, ik zie je een beetje lachen zo. Ging dat bij jou?
0: Nou ja, ik was al wat ouder toen ik begon. Want doordat ik mijn mbo heb gedaan en een jaar heb gewerkt... was mm -hmm. ik 20 toen ik op begon, 21. Dus ja, ik was zelf al wel wat aggiever. Dus dan heb je dat al wel ontwikkeld. Maar ja. ja, dat is uiteindelijk wel... Jij gaat studeren, dus jij moet het regelen. En als ouder kan je daar wel gewoon heel erg in stimuleren. Zo van, joh, misschien is het handig om dit en dit te doen. Maar ja, uiteindelijk moet de student dat gewoon doen. Ja. En dat is voor ouders denk ik ook gewoon wel een momentje van loslaten. Want op de middelbare, dan ben je er nog best wel bij betrokken, dat moet je toch wel een beetje gaan loslaten op het moment ja. dat, en misschien ook maar accepteren dat ze een keer een keuze maken waar je niet achter staat, maar ja, daar leer je uiteindelijk wel veel meer van.
1: Ja, word jij ook goed losgelaten?
0: Ja, maar ja, ik woon ook al op mezelf voordat ik ging studeren, dus dat ja. is denk ik ook wel een andere situatie, okay. denk ja. ik, ja. ja. Maar dat loslaten. En nog steeds hoor, nog steeds als er iets is, dan bel ik altijd mijn ouders. Ja. Ze zijn altijd mijn achterban. Maar ja, ik heb een hele goede band met mijn ouders. Dus dan gaat dat heel makkelijk. En uh -huh. uiteindelijk ja, zeggen zij gewoon, joh, je moet dit gaan doen. En zij hebben voor dat wiskunde ook de hele tijd gezegd. Zoek naar bijles, zoek naar bijles. Maar dan was ik ook de eigenwijs. En uiteindelijk heb ik daar wel nu heel veel van geleerd. Ja, dus ja, dus... je kan op een gegeven moment als ouder ook niet meer doen. En dan moet je het maar zelf ondergaan en ondervinden.
1: Ja, ja. Al met al blij met je overstap geweest van mbo naar hbo?
0: Oh ja, zeker, zeker. Ik heb ook echt heel veel zin om nu gewoon afgestudeerd te zijn en om hier verder in te werken. En ja, je kan gewoon zoveel meer met een hbo. En zelfs als ik eventueel toch terug zou willen naar waar ik voor heb gestudeerd in mijn mbo, want die liefde is echt nog niet verdwenen, heb ik wel mijn hbo-opleiding. Dus je kan wel een bepaald denkniveau laten zien. En ik wilde dat ook gewoon heel graag, ook als een soort van bewijs aan mezelf.
1: Ja, mooi. Dank jullie wel voor jullie komst.
0: Ja, gedaan. ja
1: gedaan. Dit was hem, de aflevering over hoe het HBO nou eigenlijk werkt. Wil je meer weten over het onderwerp? Check dan even onze website hu.nl slash studiekeuze. En wil je meer weten over het studiekeuzeproces op zich? Luister dan gewoon even een andere aflevering van de Studiekeuzehulp podcast. In ieder geval, dank je wel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi hoi!